0: Y a continuación, queridos oyentes de Radio María, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el padre José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Comentamos hoy los puntos 1002 al 1004 que tienen como título Resucitados con Cristo. Estamos comentando el, el artículo del credo, del credo creo en la resurrección de la carne. Después de haber hablado cómo resucitan los muertos, ahora se adentra el catecismo en una explicación, pues más eh, sacando las consecuencias espirituales para nosotros de esa resurrección corporal de Cristo, resucitados con Cristo. Dice así el primero de los puntos. Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es en cierto modo que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y aquí se nos trae eh, en este punto de catecismo, pues un, unos textos de la Carta de San Pablo a los Colosenses, Colosenses 2.12 y Colosenses 3.1, que dice, «Sepultados con él por el, en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe, en la acción de Dios que le resucitó de entre los muertos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba» donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bien, eh, este punto del catecismo nos, nos subraya que no tenemos que pensar únicamente en la resurrección del último día. Ayer describíamos cómo en la, en la escatología, en, en, en nuestra fe, en el más allá de la muerte, se distingue lo que es la, la retribución inmediata del alma el alma en eh, el momento de la muerte se separa del cuerpo y esa alma pues comparece inmediatamente en la presencia de Dios. ¿no? Pero también hay otros textos en la Sagrada Escritura en los que habla de «y yo lo resucitaré en el último día», y se repite con insistencia la palabra «en el último día», en el último día. Bien, hay por lo tanto una… se hace una diferenciación entre la retribución inmediata del alma en el momento de la muerte y la resurrección en el último día. Bien, pero aquí se refiere a otra cosa. Aquí se refiere a que eso que ha de acontecer en el momento de nuestra muerte, esa glorificación eh, del alma que acude a la presencia de Dios y que por su gracia nos pues, confiamos y esperamos que sea glorificada en Cristo en el cielo, y, y también pues, esa glorificación del cuerpo en el día final, cuando el Señor venga en gloria y resucite a todos los muertos, esa, esa glorificación no hay que esperar eh, al momento de la muerte, sino que comienza ya en esta vida. Es lo que de una forma m, distinta, no no de una manera pues física como puede ocurrir no en el momento eh, de la resurrección de nuestros cuerpos. Bien, también cuando decimos física es una manera de, una manera de hablar porque es cierto que los cuerpos resucitados superan, trascienden las leyes físicas. Es un cuerpo espiritualizado, como dijimos ayer. Pero bien, nos referimos a que es, partiendo de nuestro cuerpo depositado en el cementerio, el Señor eh, obra en la resurrección de los cuerpos. Bien, aquí nos referimos a una vida resucitada en el sentido moral, espiritual de la palabra. El Señor quiere que comencemos una vida resucitada con Él gracias al don del Espíritu Santo, ese don último, ese ser glorificados con él después de la muerte, comienza ya en medio de una batalla, en medio de una batalla, en medio de una lucha por el pecado, comienza ya como un resucitar en nuestra, a una vida a una vida en Cristo. Es bueno que descifremos ¿no? la riqueza del significado del vocablo de resurrección, ¿eh? como premisa para entender un poco lo que queremos explicar aquí. Resucitar, en castellano, es, en cierto, es volver a la vida después de haber muerto. Pero como viene del latín, resucitar viene del verbo resurgere, equivale a eh, surgir, levantarse, alzarse, erguirse, ponerse en pie. Ese resurgere eh, tiene un prefijo que es re, que denota que esto está ocurriendo por segunda vez, ¿no? es un prefijo que dice resurgir, surgir, surgir de nuevo. ¿eh? Esto se estuvo eh, erguido y después yacente y ahora resurgido. Por eso resucitar es volver a una vida nueva que el pecado nos la había arrebatado. Estas, eh, estas posiciones corporales que dicen levantarse, alzarse, erguirse, ponerse en pie, no se aplican también a los cambios profundos, espirituales. Para nosotros también cuando Jesús cuando Jesús le dice a, a un enfermo a un paralítico levántate ponte en pie. Bien, también vemos hay una evocación del ponerse en pie el alma que estaba postrada por el pecado. Levántate ponte en pie no es únicamente la resurrección de un cuerpo sino que también hace es una evocación una evocación de que el Señor quiere que el alma eh, resucitada sanada del pecado, se levante a una vida nueva que, que recobre su dignidad, porque estaba, estaba tumbada, estaba postrada, que recobre su dignidad en esa postura de de, de ponerse en pie en la presencia de Dios. Bien, por lo tanto el lenguaje, la palabra eh, resucitar, pues, aunque en su sentido pues, podríamos decir, literal, es volver a la vida después de haber muerto. Ese, esa definición la aplicamos no solo a la resurrección final del último día, sino que esa resurrección, ese eh, resurgir, surgir de nuevo, levantarse, alzarse, erguirse, ponerse en pie, es comenzar una vida resucitada en esta vida. En el lenguaje del Nuevo Testamento, y también eh, pues con una fuerza singular, en San Pablo especialmente, se nos dice que los cristianos que han resucitado con Cristo, buscamos los bienes de allá arriba, de allá arriba. Y no se trata únicamente de una de una especie de recuperación, o sea, un, una aplicación psicológica, es decir, que psicológicamente pues nosotros tenemos que estar optimistas, tenemos que estar alegres. No se trata únicamente de una implicación eh, psicológica, sino de una también vivencia sobrenatural Dios nos da la gracia para renacer a una vida nueva para participar por el bautismo en el Cristo en el hombre nuevo el bautismo los sacramentos, la gracia que a través de ellos recibimos nos permiten vivir con Cristo una vida nueva, participar del Cristo resucitado nacidos del agua y del espíritu alimentados con la palabra y la Eucaristía estamos llamados a una vida nueva aunque no tengamos ese cuerpo glorioso propio de la resurrección universal en el final de los tiempos, ¿no? la vida resucitada del cristiano sigue todavía bajo los acosos de, pues, de un hombre viejo y carnal ¿eh? que, pues, es como una especie de aguijón que nos que nos está mortificando muchas veces, no, porque uno quiere tener una vida resucitada y al mismo tiempo está, pues, recibiendo muchos aguijonazos pues de este hombre viejo que habita en nosotros. Pero, sin embargo, sin embargo, ese aguijón del hombre viejo no es capaz de impedir que esa vida resucitada esté ya, ya incoada en nosotros. Es un don. Bajo ese acoso es un don, es una conquista, es una prenda, es una promesa de la vida resucitada de Cristo. Se nos da a probar lo que será vivir con Cristo, aunque todavía no lo poseemos en plenitud. No lo posemos en plenitud porque tenemos, sufrimos nuestras contradicciones, sufrimos lo que es todavía los embates del hombre viejo, del pecado, pero ya se nos da cuando vivimos en gracia, cuando vivimos la alegría de que Cristo ha resucitado y es nuestro gozo, tenemos ya como una prenda del cielo, eh, una prenda de lo que será esa vida resucitada en el cielo. Dicho esto, pues bueno, eh, yo creo que es importante decir pues que la vida cristiana mm, aúna, mezcla, la, la etapa de la cruz y la etapa de la resurrección. ¿eh? Nosotros podíamos tener pues eh, quizás el equívoco de pensar que, mm, que la espiritualidad mm, pascual del resucitado eh, supera la etapa de la cruz. No, no, no la supera, las dos en esta vida están mezcladas en esta fase de la historia en la que nos encontramos, ¿eh? la vida resucitada, pues sí, es la etapa gloriosa, pero al mismo tiempo es el tránsito de la muerte a la vida, eh, Está la cruz y la resurrección están mezcladas en nosotros, y hay que decir que, que la vida crucificada es la vida resucitada, ¿eh? cuando estamos crucificados con Cristo y cuando nos unimos a su cruz, pues para superar nuestras enfermedades, para superar nuestros disgustos, unidos a la cruz ya tenemos una vida resucitada. A veces eh, se habla de que como si la, la espiritualidad de la cruz hay que superarla pues por una espiritualidad de más pascual, etcétera. No, si esos son formas de hablar, la espiritualidad dolorista y la espiritualidad eh, pascual, en el fondo las dos están unidas en un mismo misterio. Nosotros, en la medida en que estamos agarrados a la cruz de Cristo, estamos resucitando a una vida nueva. Por ello, eh, por ello, no olvidemos que los discípulos del Crucificado y del Resucitado, que somos discípulos del Crucificado y del Resucitado, vivimos aquí esa doble dimensión. La dimensión de la cruz y la dimensión también de la victoria. En la cruz vencemos. La, la vida crucificada es una vida resucitada. Y lo que, nos dice, lo que nos dice este punto del catecismo es que en nuestra vida, esa vida resucitada, comienza ya a manifestarse en una victoria, en una victoria con una vida nueva, con una, con una especie que el código moral, nuestro estilo de vida, refleja el rostro resucitado del Señor. Un, alguno dirá, bueno, pues en mi vida la verdad es que no sé si lo reflejo como yo lo quisiera. Sí, pues es verdad, porque, como hemos dicho antes, se vive esto en medio de contradicciones. Pero, aunque sea en medio de contradicciones, especialmente es la virtud de la esperanza, la esperanza la que, la que mantiene encendida la llama del deseo de ser de Cristo y ser como Cristo, y reflejar a Cristo. Uno no será nunca un buen juez de sí mismo me parecerá que él nunca refleja bien lo que es Jesucristo. Siempre tendrá la sensación de, de, de no ser un buen espejo de Cristo, ¿no? Pero eso, la autoevaluación, también la, la ponemos en manos de Dios. Lo que sí que es cierto es que mmm, el mundo el mundo pagano incluso pues eh, ha visto las virtudes cristianas y ha visto a los cristianos eh, admirándose, o por lo menos percatándose que, de, de, que, de que los cristianos no siguen, los cristianos santos ¿no? no siguen el espíritu de este mundo viven en el mundo pero sin ser del mundo viven en medio de las luchas y de las cruces y de, las, de los embates de este mundo pero su espíritu, su estilo de vida es diferente ¿sí? es diferente a esto también se refiere el, la vida resucitada de la, que nos, de la que nos habla este punto 1002 vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida se habla y se describe como cuáles son los, las dotes eh, las características de un cuerpo glorioso un, de un cuerpo resucitado se suele describir, se suele decir que el cuerpo resucitado tiene características como de, de ser un cuerpo que penetra eh, las paredes que no está sujeto a las leyes materiales que un cuerpo que tiene agilidad que tiene movilidad, etcétera. ese tipo de características con las cuales a veces se ha descrito en la teología las características del cuerpo resucitado que no está sujeto a las leyes físicas y materiales, apliquémoslo también, apliquémoslo a la, las características de una vida resucitada. Una vida ágil, una vida que es capaz de penetrar y superar las, las, las meras leyes materialistas. Una vida dinámica, con capacidad de iniciativa, de vitalidad, con un espíritu alegre, consolador, esperanzado. Eso también podemos aplicarlo, por lo tanto, a nuestra vida espiritual. ¿eh? Esas características que se dicen del cuerpo resucitado, apliquémoslas a nuestra vida. Creo que eso es eso es lo contrario a lo que observamos a veces que ocurre que, que nuestra vida pues puede estar caracteriza, caracterizada por el apego a lo terreno. ¿Cuántas vidas vemos que no están resucitadas?, que están apegadas a lo terreno, sin horizontes de trascendencia, vidas que están pues, en una especie de neopaganismo de nuestros días, que tienen como valor máximo el materialismo, el hedonismo, el máximo placer con el mínimo esfuerzo, el desinterés por la verdad, el rechazo frontal de todo lo que sea la cruz. Bien, todo esto son las características de una vida no resucitada, una vida que no ha resucitado con Cristo. Por eso dice Filipenses 3: muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que las cosas de la tierra. Pues sí, pues estas son las características de una vida que no ha resucitado y cuyo, y cuyo horizonte es así de así de corto, ¿no? La tibieza el conformismo, la rutina, el desánimo, el escepticismo, son casi peores que la carcoma, ¿no? Peores que la carcoma y, y son las características de una vida no resucitada con Cristo, ¿sí? que no ha resucitado con Cristo, que no le hemos permitido a Cristo que resucite nuestra vida. Y por eso estamos en una cultura ambiente de hastío, de aburrimiento, de búsqueda de sensaciones fuertes, ¿no? Pues pues en el alcohol, en la droga, en el sexo, pues que precisamente para intentar suplir no la ilusión, la ilusión que da a Cristo a una vida nueva. Cuando uno no tiene la ilusión y la esperanza en Cristo, pues parece que busca sensaciones fuertes, ¿no?, para intentar compensar su hastío, su aburrimiento. Bien, pues precisamente esto viene a darnos el Señor. Viene a darnos una la ilusión, no una ilusión meramente psicológica, ¿no? sino una esperanza teologal, la esperanza de que sabe que está quien está que está fundado en Cristo y que Cristo tiene la capacidad y el poder de transformar nuestras vidas. ¿Mm? Esta es nuestra gran esperanza. Por eso dice el punto 1003 que vamos a pasar a leer. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en, en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Como, como hemos podido observar, en este se nos ofrece varios textos, pero el primero de ellos es Filipenses 3.20. Eh, vamos a leerlo y, y comentarlo en profundidad. Filipenses 3.20, ¿qué dice? Leo desde los versículos anteriores. Hermanos, sed imitadores míos, y fijaros en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros, porque muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la luz de, de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Es decir, es un, punto, es, un, es un texto de la Sagrada Escritura este, es un versículo, el de Filipenses 3.20, en el que se nos habla de que la resurrección final se manifiesta ya en una vida resucitada, ¿eh? en esta vida, en un horizonte diferente, en un horizonte en que Cristo obra comienza a obrar su transformación en nosotros en esta vida. Jesús no sólo ha venido a justificarnos en el sentido de, de perdonarnos, sino también en el sentido de santificarnos, de hacernos santos, de romper nuestras esclavitudes, de, hacer, de hacernos hombres nuevos. Pues uno siempre puede tener una tentación, ¿no? La tentación de decir, mmm, como uno se ve pecador, y se ve que no que no rompe definitivamente, ¿no?, pues esas eh, pues, pues esos lazos del pecado en los cuales cae una y otra vez, pues uno puede tener una tentación, y la tentación es la de, la de decir, bueno, pues el Señor eh, ya obrará una especie de hacer la vista gorda, ¿no?, Él hará como si no ve, pues nos tapará en un manto y dirá, la venga, pasa para adelante que voy a hacer, hoy voy a hacer como si no he visto nada. No, eh, tenemos esa tentación de pensar de que la salvación va a consistir en hacer la vista gorda. No es eso. El Señor, no so, su misericordia es más grande que esa. Su misericordia no se limita a hacer la vista gorda, sino a darnos la gracia para transformarnos, a darnos la gracia para hacernos hombres nuevos, que es mucho más. Es una misericordia muy superior. No se trata, eh, pues, de que uno, uno diga, bueno, yo como no tengo remedio, pues el Señor haga la vista gorda y, y no hay otro remedio no, no, la misericordia Señor la misericordia infinita del Señor llegará no solo eh, a hacer la vista gorda mucho más que eso, llegará a darte la gracia de ser un hombre nuevo y esa esperanza la tenemos que mantener y no reducir, y no pensar no pues que el Señor eh, nos va a salvar pues sencillamente haciendo como si no ha visto Él transformará nuestra condición pecadora y nos santificará esto es, es lo que tenemos que llegar a, a profesar, ahí llega la esperanza cristiana. Y bueno, ayer mismo llamaba, llamaba un oyente pues preguntando también de, bueno, cómo tiene que vivir uno a veces pues esa contradicción que tiene de, de que vive esta esperanza, pero al mismo tiempo pues está continuamente tropezándose en la misma piedra y, y dice, pero señor, si no avanza, etcétera Bueno, pues esa contradicción hay que vivirla sin perder la esperanza de la santificación sin perderla en ningún momento, siendo como un niño que es capaz de caerse muchas veces, tropezándose en una piedra, pero después de, de haber caído, de, de llorar y de extender su mano a su madre pidiendo que le levante una y otra vez. ¿eh? Ser como un niño, el que confíe plenamente en su madre y en su padre y no desgastar, ¿eh? no desgastar la, podríamos decir, la la vitalidad de nuestra esperanza, la frescura de nuestra esperanza. No cansarse nunca de estar empezando siempre, no tener la misma ilusión de la primera vez. Eso creo que también forma parte de una vida resucitada, aunque esté mezclada con nuestros pecados. Eh, la frescura de nuestra esperanza en la que nosotros no, no, no perdemos la esperanza porque si Dios tiene esperanza en mí, ¿yo quién soy para desesperanzarme? Ese es un punto importante. Y el segundo texto, que también vamos a comentar, es este, Colosenses 3.3. Dice, así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes. Mas ahora, desechad también vosotros esto, cólera, ira, maldad, maledicencia, palabras groseras lejos de vuestra boca. De esto, texto, de ese texto, Especialmente el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Es también un signo de vida resucitada, ¿no? Estar escondido con Cristo en Dios. Recuerdo haber visto este este versículo puesto en una tablilla a la, en la entrada de las religiosas de las Oblatas de Cristo Sacerdote, unas religiosas contemplativas fundadas por Monseñor la higuera Y en la entrada del locutorio ¿eh? del monasterio de Clausura tienen este pues esta frase puesta, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya fijaros, el estar escondido con Cristo en Dios es un signo de vida resucitada. ¿Por qué? Porque cuando uno no, no ha resucitado a esa vida nueva que Cristo nos promete, pues su, su ilusión y su esperanza está en este mundo. Y entonces lo que hace es pues no precisamente esconder su vida, sino pretender mendigar que los demás le presten atención, ¿no? mendigar ser el centro de atención, mendigar... Pues, pues una especie de protagonismo en esta vida, estimarse a sí mismo por lo que los demás hablen de nosotros, por lo que los demás digan, ¿no? Eh, estar como esperando el aplauso de los demás. Todo ello es, son signos de una vida que no está resucitada, sino que tiene puesta su esperanza en este mundo. Sin embargo, cuando uno resucita en Cristo una vida nueva, su público es Dios, y él no busca pues, los halagos de la gente ni los aplausos de la gente. Él busca pues el agrado de Dios. Y bueno, pues estas religiosas de clausura llevarán eso hasta a sus últimas consecuencias, incluso escondiéndose a los ojos del mundo, ¿no? Pero nosotros cada uno en su vocación también estamos llamados a vivir una vida oculta con Cristo en Dios. Que nuestro público no sea este mundo. ¿Eh? Que nuestra nuestra aspiración no sea el reconocimiento de los demás, no, que no estemos mendigando el aplauso de los demás, que no nos estimemos a nosotros mismos en la medida en que nos estimen los demás, ¿no? sino que nos sintamos queridos por Dios. ¿no? Y eso, eso es un signo de una vida resucitada, es un signo de una vida resucitada, porque tu punto de referencia, tu espejo está en Dios y tu espejo no está en este mundo. Tu triunfo es ser agradable a Dios y no ser, bueno, pues no ser eh, a los ojos de este mundo un triunfador, ¿no? Ese es tu, tu objetivo, ese es tu horizonte, ser agradable a Dios, ¿no? Ese texto, por lo tanto, el de Colosenses 3.3, pues es un, es un texto importante para que nosotros tomemos el pulso a nuestra vida, si es una vida resucitada, ¿no? O es una vida carnal, que todavía debe de, seguro que debe todavía, ¿no? Estamos todos en proceso y en camino de resucitar esa vida nueva. Y dice este punto del catecismo otra cosa, otra cosa verdaderamente sugerente. Hace referencia a la Eucaristía. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Es decir, Alimentarse de la Eucaristía es ya resucitar con Cristo a una vida nueva. Hablábamos ayer de cómo al comulgar recibimos el cuerpo resucitado de Cristo. Bien, tengamos en cuenta una cosa que el, el momento más parecido al cielo que podemos vivir en la tierra es el momento de la Sagrada Comunión. Cuando comulgamos... Estamos viviendo en ese en ese momento lo que va a ser el cielo, lo que va a ser la vida eterna, estar con Cristo. ¿Qué ser, cuál es la esencia del cielo? Estar con Cristo, fundirnos con Él, ser una sola cosa con Cristo. Bien, ese ese momento, que será la esencia del cielo, está teniendo lugar aquí en la tierra en el momento de la Sagrada Comunión. El cielo no será otra cosa distinta, solo que en el cielo podremos disfrutar plenamente de esa, de esa comunión sin que nuestros, bueno, sin que haya una dificultad a través de nuestros sentidos corporales de poder, de poder ver a Cristo y abrazarle como nos ocurre en esta vida, ¿no? que la presencia de Cristo nos está velada a nuestros sentidos y está escondida en el pan y en el vino de la Eucaristía, pero es el mismo Cristo, el cielo no será una cosa distinta sino que será el poder gozar plenamente de lo que aquí, en la Eucaristía, todavía sí, gozamos, pero no en plenitud. Por lo tanto, lo más parecido al cielo en la tierra es la Sagrada Comunión. Aunque todavía aquí no podamos recibirla con el pleno disfrute, pero ya anticipándolo, ya pregustándolo. Miramos, pues, cada vez que comulgamos, ¿no?, el, el, cada vez que recibimos el Cuerpo de Cristo, comenzar una vida resucitada, puesto que hemos recibido el cuerpo resucitado de Cristo, que cada comunión eh, nos resucite, nos abra la perspectiva de una vida resucitada con Cristo. Lo meditamos y vamos a continuar enseguida. Pues, no estamos insistiendo en cuáles son los signos de esa de esa vida resucitada. Y me vais a permitir que, que haga pues una una especie de resumen de cuáles pueden ser los signos los signos en los que más se concentre, en los que más se visualice, ¿no? pues esa, esa vida resucitada de Cristo en nosotros. Me atrevería yo a, a formular estos tres, eh? que aunque no estén recogidos o resumidos de esta forma en el catecismo, están como diseminados en un punto y en otro punto los signos de una vida resucitada son eh, la alegría, la confianza la esperanza y la paz son tres signos claves, ¿no? en los que también estamos como pregustando estamos viendo las arras de la vida resucitada con Cristo la alegría, la confianza, la esperanza y la paz una alegría ...una alegría del cristiano... ...que, que bueno, que, que precisamente... ...yo creo que es algo distinto... A, la le ...a lo que en este mundo... ...se entiende por la alegría... ...en el que muchas veces vemos que hay una especie de... ...desequilibrio... ...que este mundo... No, pues ...a veces ofrece una alegría... ...que está a medio camino... ...entre entre auténticos momentos de... ...de, de depresión... ¿eh? ...un mundo en el que... ...vemos que, muy, que muchos hermanos nuestros... ...o nosotros mismos, ¿no? muchas situaciones... Pues podemos estar eufóricos en un momento determinado y absolutamente desesperanzados en, en, dentro al cabo de unas horas ¿no? entre la alegría cristiana no es la euforia y no es no la alegría cristiana es una alegría que brota de la paz ¿eh? que brota de la paz mientras que este mundo no es capaz de buscar ese equilibrio sino que se, se mueve en una especie de vaidenes, de vaivenes entre momentos eh, de carcajada y momentos de lágrimas de desesperación, ¿eh? en una especie de inestabilidad emocional muy grande que se percibe en este mundo, ¿no? Pues eh, la alegría que nos da el Espíritu Santo es una alegría que es capaz de convivir incluso con en medio de problemas nuestros, ¿no? En medio de situaciones duras, de cruces, pero sin embargo hay una alegría interior que nadie nos puede robar. La alegría que da el saber que estamos en en Cristo, es saber que estamos en sus manos, ¿sí? saber que por encima de nuestras de nuestros problemas, no, pues, pues el Señor cuida de nosotros y el Señor nos encamina hacia una vida de plena resurrección. Por eso entre, eh, entre esa especie de eh, cambios de estados de ánimo, etcétera, pues creo que hay una un hilo de continuidad de alegría en nosotros. También hay que decir una cosa, que a veces uh, a algunos cristianos el señor les ha pedido a la cruz de que vivan esta alegría de la esperanza cristiana en medio de enfermedades de depresión y las enfermedades pues, depresivas pues les harán tener muchos altibajos y les harán también pues a veces eh, percibir contradicciones pero incluso en medio de su enfermedad ellos serán capaces de ver la luz de Cristo que aunque la enfermedad no se la permita pues eh, disfrutar plenamente y es una cruz grande, ¿no? Que alguien tenga, pues, un, pues una enfermedad de, de, depresiva, etcétera, pero sin embargo esa enfermedad depresiva no será capaz de apagar eh, la cruz, mejor dicho, la luz de la, de la alegría, la luz de la esperanza en Cristo. Y en definitiva, pues yo creo que, que el signo más, más grande, ¿no? El signo más grande de esa vida resucitada es la confianza y la esperanza en Cristo, que nuestro propio pecado nuestro propio pecado, no sea capaz de ahogar esa esperanza. Porque yo creo que, que a veces nosotros pues, pues eso percibimos el, el, la cruz de nuestro propio pecado como algo que nos cuesta, que nos, uno, uno dice, pero ¿cómo el Señor me va a transformar siendo yo así? ¿Cómo el Señor me va a querer siendo yo así? Pues sí, Señor. El Señor mmm, se ha encarnado por mí, el Señor ha muerto por mí, el Señor se ha desposado con mi persona, se ha desposado, ha hecho alianza de amor. ¿eh? Y la vida resucitada es tener confianza en Cristo, tener esperanza en Él. ¿eh? Yo creo que es, es, es el signo más fuerte de esa vida esperanzada. Bien, el punto 1004, que es el que nos falta, dice así. Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. Y aquí pone unos, eh, un, unos versículos de la primera carta de los Corintios. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad por tanto a Dios con vuestro cuerpo. Bien. Eh, habíamos hablado en días anteriores de la importancia de que la salvación llegue también al cuerpo. ¿no? Cristo no solo ha venido a salvar nuestras almas, no, ha venido a salvar al hombre entero, cuerpo y alma. Y también eso, pues, lógicamente tiene sus aplicaciones, sus aplicaciones en, en lo que es una vida resucitada una vida resucitada no solo en lo espiritual, también en lo corporal. La vida resucitada en Cristo tiene implicaciones también en nuestro cuerpo, puesto que también Cristo ha venido a salvar al hombre entero. Por eso eh, la primera carta a los Corintios habla de, de la pureza, la pureza como una de las consecuencias de esa resurrección con Cristo. No sabéis que sois templos del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo habita en vosotros, eh, por tanto respetad vuestro cuerpo. El respeto al cuerpo, bien sea por la eh, por la virtud de la pureza, bien sea por la sobriedad, etcétera. Eh, bueno, pues es también un, es también uno de los signos de nuestra fe y nuestra confianza en que Cristo ha venido a salvar al hombre entero. Y el respeto a nuestro cuerpo es un signo. De esa, ...de esa resurrección de Cristo, en Cristo a una vida nueva. Dice este texto, ¿no? El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. El Señor para el cuerpo es para el cuerpo, ¿qué quiere decir? Porque pues Cristo ha venido también a salvar al cuerpo. El Señor es para el cuerpo. Cristo crucificó su carne, su cuerpo en la cruz. No nos salvó, porque el Señor nos podía haber salvado con un suspiro de su alma... Hubiese sido suficiente, pero no. Quiso salvarnos también, crucificando su cuerpo. Crucificó su cuerpo para que también nosotros crucificásemos el, el nuestro y naciésemos y viviésemos, hiciésemos de nuestro cuerpo un templo del Espíritu Santo. El Señor es para el cuerpo, redimió nuestro cuerpo en la cruz. Ahora bien, como es lógico, de aquí se tiene que deducir que nuestro cuerpo sea para el Señor que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea motivo de glorificación a Dios. Uno puede tener una 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 tentación, ¿no? la tentación de decir, bueno, yo glorifico a Dios más bien con mi alma, ¿no? pues alabándole eh, o, o con mi alabanza, pero eh, olvidándome de que también mi cuerpo debe ser instrumento de glorificación. Dice uno, pero hombre, mi cuerpo con lo torpe que es, con lo esclavo que soy de él, pues sí, nuestro cuerpo está llamado a glorificar a Dios. Como cuando una guitarra, ¿no?, eh, somos capaces de, con sus cuerdas, de sacar un sonido hermoso, o un violín, o lo que fuere, ¿no?, pues así también nuestro cuerpo, aunque sea un cuerpo viejo, ¿no?, estamos llamados a, a glorificar a Dios con ese cuerpo. Fijaros, un pequeño sacrificio, una renuncia, una mortificación de nuestro cuerpo, es una forma de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Un no dejarnos llevar, ¿no?, pues por, bueno, pues lo que pide al cuerpo, ¿eh? Un no dejarnos llevar por él, por su espíritu de comodidad, ¿no?, de mínimo esfuerzo, es glorificar a Dios con nuestro cuerpo. El cuerpo es un instrumento de alabanza a Dios. Y también también el cuando uno acepta sus achaques, ¿no?, Acepta sus limitaciones cuando ve que su cuerpo es una manera de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Imaginémonos pues que pues, que un, pues un cuerpo está eh, disminuido y, y, un, y le retiene a una persona en su cama o en una silla de ruedas. Y alguien que vive esa situación, la vive con paz y con confianza, está glorificando a Dios con su cuerpo. ¿Mm? Así es. O, o también la situación contraria, ¿eh? Cuando alguien pues, tiene un cuerpo en plenitud de facultades y pues es un joven en plenitud que es capaz de eh, pues, de ganar las carreras y de meter el gol y de ser admirado por otros jóvenes pues por la vitalidad y por la fuerza que tiene. Y ese joven pues no se engríe, no se ufana eh, por, por la fortaleza de su cuerpo, sino que le ofrece a Dios sus triunfos ¿no? y le ofrece a Dios el gol que ha metido está glorificando a Dios con su cuerpo también. O sea, que a Dios le glorificamos pues cuando el cuerpo está en vitalidad, a Dios le glorificamos con el cuerpo también cuando el cuerpo pues vive su etapa de, de decrepitud. El cuerpo siempre es instrumento de glorificación de Dios. En la enfermedad, en la salud, en, de distintas formas. Estamos llamados a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y dice aquí, ¿no?, este texto de primera carta a los Corintios, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a Dios con vuestro cuerpo. No os pertenecéis. Eso de no os pertenecéis pues, es que nuestra vida es un don de Dios y tenemos unos talentos, ¿no? Y, bueno, pues la, la existencia misma, nuestro cuerpo mismo, ¿eh? la corporalidad de nuestra vida es un talento de Dios que tenemos que cuidar pero tampoco cuidar en el sentido de hacer de nuestro cuerpo pues una especie de culto al cuerpo, no como a veces se ve en esta, en esta sociedad. Eso sería casi enterrar los talentos. Hay gente que por no perder la salud pues tiene tanto cuidado, tanto cuidado de no perderla ¿eh? que no pone las cualidades del cuerpo al servicio de los demás. Y sin embargo, pues hay misioneros que ponen en riesgo la vida, su vida, ¿no?, para servir a los demás. O sea que que quiere decir que que esos talentos que Dios nos ha dado en el cuerpo, hay que cuidarlos, pero tampoco cuidarlos hasta el punto de enterrarlos debajo de la tierra. La salud hay que cuidarla, pero sin hacer de ella ¿eh? una especie de valor último en la vida, que la salud no es el valor último en la vida. La salud también está para desgastarla, para desgastarla pues en, en favor de, de sencillamente de los bienes que son superiores. Una madre desgasta su salud en favor de sus hijos, la está desgastando, pero la desgasta para bien. Es decir, no os pertenecéis quiere decir, Dios te ha dado un don, el don de el don de la salud, para que lo cuides, sí, para que lo cuides, pero para que lo emplees, lo desgastes para bien. Como dice San Pablo, muy a gusto, me he desgastado por vosotros, si hubiese estado quieto, pues posiblemente hubiese cuidado mejor su salud, pero no es esa la cuestión. La cuestión es que nos pongamos los dones, los dones también de nuestra salud, al servicio del Señor. Esto es vivir resucitado con Cristo una vida nueva. Esto es glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. ¿eh? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Bien, damos por concluido hoy la explicación del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.